0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Sparer zum Investor. Ich habe heute einen ja, für mich sehr, sehr besonderen Gast. Wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber es gibt ja so Menschen, die, die trifft man und dann ist man sofort so auf, auf einer Welle, auf einer Wellenlänge und versteht sich und ähm, ja, sieht sich dann regelmäßig und da entsteht dann einfach eine zwischenmenschliche Beziehung, die man nicht mehr missen will und ähm, dazu würde ich äh, unseren Gast heute zählen. Und daher heiße ich dich zuerst herzlich willkommen, Daniel.
1: Vielen Dank, bin auch sehr gerne dabei, wir hatten es ja schon länger mal besprochen und ähm, ja, freue mich, dass es heute endlich geklappt hat.
0: Ja, wer ist der Daniel? Ähm, Daniel habe ich kennengelernt, ich weiß nicht, wie lange kennen wir uns schon, zwei Monate, drei Monate? Ja, so drei, Monaten drei Monate, so die Dreh, ne? ähm, Daniel wohnt auch in Dresden, hier in meiner Heimatstadt und ähm, hat eine sehr, sehr spannende Geschichte schon hinter sich und sicherlich auch vor sich. Und ähm, wir können da vielleicht auch ein Teil davon sein, von der Geschichte, die jetzt weitergeschrieben wird. Und ja, erzähl mal, Daniel, wer bist du? Was machst du?
1: Also, mein Name ist Daniel Gunkel, Ich bin 38 Jahre, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder: einen Sohn, der ist neun Jahre, und eine Tochter, die ist zwei. Ähm, gebürtig bin ich halb deutsche, halb elf Mein, Küste. mein Vater ist Diplomat. Ähm, von der Elfenbeinküste gewesen, das heißt in verschiedenen Städten in, in Deutschland stationiert gewesen, Bonn, Frankfurt, Berlin und ähm, meine Mutter ist Deutsche, habe dort auch noch ähm, was die Verwandten betrifft in Afrika und äh, in Deutschland verschiedene ja, Städte, wo, wo alle einfach beheimatet sind und wir uns ähm, ja, einmal im Jahr treffen, äh, als Familie mal zusammenkommen und versuchen das äh, weiterzuführen, eigentlich das, was sie die letzten Jahre schon gemacht haben. Ich äh, habe Fußball gespielt eine lange Zeit, eigentlich seitdem ich denken kann, ähm, musste leider aufgrund des Alters dann irgendwann auch sagen, okay, es ist Feierabend, es ist zu Ende, aber äh, bin jetzt wieder ja, auf dem Weg, was Neues zu finden, habe jetzt ähm, die letzten zwei Jahre im, im Immobilienbereich gemacht, im Bau, im Vertrieb, im Verkauf, eigentlich alles, was damit zu tun hat und ähm, ja, das ist eigentlich stand jetzt am Punkt, wo ich bin.
0: Cool. Du hast ähm, ja, eine
1: Sportlerkarriere
0: hinter dir, kann man so sagen.
1: Ja, ich habe Fußball gespielt in der ersten Liga. Ich habe in der ersten und zweiten Liga um die 200 Spiele gemacht. Das heißt, äh, in der ersten müssten es glaube ich 35 Spiele gewesen sein. In der zweiten Bundesliga waren es an die 120, 130 im Ausland noch ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe das äh, Glück gehabt, meinen Traum zu leben damals. Ja. War das für dich schon
0: so ein Kindheitstraum? Profisportler zu werden?
1: Ja, also als, was heißt Kindheitstrauma? Am Anfang macht man es ja aus Spaß, ne? also am Anfang, jeder der es kennt, ist irgendwo auf dem Bolzplatz und kickt die Bälle durch die Gegend und freut sich einfach mit seinen Freunden ja, Spaß zu haben nach der Schule. Aber umso älter man wird, umso mehr ja, liegt da dann an der Fokus darauf, ob man es irgendwann beruflich macht und damit Geld verdient oder ob man es dann halt hobbymäßig betreibt. Und, bei mir hat sich schon relativ früh die, ähm, ja, die Aussicht ergeben, dass ich damit mal Geld verdienen könnte und so ist es dann auch zu meinem Beruf geworden. Hast du die, die Entscheidung, dass du, dass du das als Beruf
0: ausführst, hast du die bewusst getroffen oder ähm, haben da deine, deine Eltern auch einen Großteil dazu getan oder jemand ganz externes?
1: Also im Großen und Ganzen habe ich die Entscheidung eigentlich für mich alleine getroffen, weil das Talent habe ich gehabt, mir musste keiner erklären, wie der Fußball funktioniert, sondern ich habe eigentlich immer von Anfang an gewusst, was ich wollte in dem Bereich und von daher brauchte ich jetzt auch niemanden, der mich irgendwo dort anfeuert oder irgendwie und motiviert, weil die Motivation kam einfach von mir selbst und ich die Chance dort gesehen habe, für mich eigentlich ja, meinen Traum zu leben und das war eigentlich meine Motivation gewesen. Hattest du, hattest du auch das, das im
0: Umfeld, also hattest du viele
1: Fußballer-Freunde,
0: die, die, mit denen du dich da umgeben hast? Weil ich meine, es ist ja wirklich immer eine, ähm, ich sag mal, es macht es ja einfacher, wenn man Menschen um sich drum herum hat, als, als Umfeld, die ähnliche Dinge tun wie man selbst oder vielleicht besser sind in dem als man selbst, um sich daran
1: ähm, ja, ranzuhangeln. oder wie war das bei dir? Ja, also, also wenn ich daran denke, wenn wir in der Grundschule waren, dann ging es eigentlich in der Pause nur um Fußball und dann ging es nach Hause, ging es um Fußball, dann ist man nach Hause gegangen, hat einen Ranz in die Ecke geschmissen, äh, dann ging es wieder um Fußball, ja. dann äh, ja, hat sich eigentlich der ganze Tag darum gedreht, wenn wir Ferien hatten, war eigentlich komplette Freundeskreis mit Fußball beschäftigt und von daher gab es dann auch die, die Bundesliga, dann die WM, 90, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, die dann auch nochmal so einen Schub gegeben hat damals für die für die Kids, die alle hier waren, die ganzen Migranten, die dann auch damals gekommen sind, da waren ja auch sehr, sehr viele gute Fußballer mit dabei, die sind dann alle so die erste Generation, zweite Generation von denen gewesen und gerade im Frankfurter Raum waren dann sehr viele gute Talente und ähm, ja, da ging es dann auch heiß her auf den Plätzen und so hatte man dann auch schon so eine Rivalität von den einzelnen Städten, die es in Frankfurt gab und da war dann die einzelnen Gegenden waren besonders gut für den Fußball und so ist dann damals eigentlich schon eine große Rivalität und Motivation im Straßenfußball entstanden bei uns und ich denke, das hat mir und vielen anderen auch, die es dann am Ende geschafft haben, denke ich, ein gutes Sprungbild gegeben. Wann bist du in den Profifußball eingestiegen mit welchem Alter? Ja, was sei denn? Profifußball beginnt für mich dann, wenn ich es mehr wie äh, einmal oder drei, zweimal die Woche mache. Und ja. ähm, wenn du 16 Jahre alt bist und irgendwo im Nachwuchsleistungszentrum bist, spielst du eigentlich mit, mit 16 schon fast Profifußball, weil du hast viermal die Woche Training ähm, plus dein Schulkram, den du noch drumherum machst. Dann ähm, hast du abends noch äh, gewisse Aktivitäten, die du noch machen musst. Also hast du eigentlich einen durchgetakteten Tag, eigentlich wie, ein, wie ein Arbeiter, wie ein Profi. Und, ähm, Somit beginnt das eigentlich schon mit 16, 17, 18, dass du ne, dass du quasi schon viel, viel arbeitest. Ne?
0: Wie lange hast du deinen dein, dein Lebensunterhalt aus dem Fußball bestreiten können?
1: Was war das für ein Zellver, ja, so zu schätzen? Ja, mit 16, 17 fing es an. Also die mhm. ersten 50 Mark damals noch, die habe ich mal eine bekommen. Einmal im Monat von dem Trainer. Äh, da habe ich mich ganz, ganz riesig gefreut. Und äh, ja, das wirklich zum Beruf gemacht und Geld verdient war es dann so mit 17, 18. Nach der nach Ei der und wenn man dann in den Herrenbereich kommt, ähm, da war ich bei Eintracht Frankfurt gewesen und ähm, ja, hatte da das Glück, schon relativ früh viel Geld zu verdienen. Ja.
0: War das ähm, ein, ein Fluch und Segen
1: zugleich, wie man so sagt? Ehrlich gesagt war es äh, zu meiner Zeit damals, zumindest wie ich mich gefühlt habe, war es ein Segen gewesen. Ja. Ne? Und, äh, na klar, zahlt man dann auch Lehrgeld, äh, gerade in diesem Alter, wenn man dann auch nicht Struktur so bekommen hat. Und ähm, ja, das Geld eigentlich für einen Fußball ist, den man in dieser Zeit aber noch nicht als Beruf ansieht, weil man dann einfach auch Spaß macht und dafür Geld bekommt, ist es eigentlich so, dass man das Geld jetzt nicht dem Wert schätzt, äh, äh, die Wertschätzung gibt, die es eigentlich äh, ja, bräuchte. Und da macht man auch Fehler. Ne? Da lebt man dann natürlich auch ein bisschen... <lacht> auf der Überholspur und äh, genießt sein Leben. Aber ich denke, das ist in diesem Alter normal wichtig ist, dass man dann irgendwann ja, die Kurve kriegt und sich wieder fängt und einfach ein bisschen äh, ja, fokussierter dann auch auf seinen Beruf ist. Ne?
0: Denkst du, dass das ein, ein großes Thema ist, dass, dass, wenn man so jung ist, schnell anfängt, viel Geld zu verdienen, dass, dass man da dann sich, ja, wie du es gerade selber gesagt hast, ne, so die Kurve kriegt, dass man dann sich ein System schafft.
1: Denkst du, dass das ein großes Thema ist? Ich sage, das ist das Thema überhaupt für mich, weil äh, ein Junge, der jetzt, heute ist es ja noch schlimmer. Zu meiner Zeit waren es vielleicht drei oder vier junge Spieler, die ähm, beim Herrenbereich mit dabei waren, die unter 20 Jahre waren oder unter 22 Jahre waren und jetzt ist es ja komplett umgekehrt. Wenn du jetzt in einen Bundesliga-Kader gehst, in der ersten und zweiten Liga, findest du vielleicht noch drei, vier, fünf Spieler, die über 30 Jahre sind. Das heißt, die Jungs, die da spielen, die verdienen alle schon in den 20er Jahren sehr, sehr viel Geld und ähm, ja, es ist wichtig, dass man, dass man einfach lernt, damit umzugehen, dass man lernt, äh, das alles als Beruf zu sehen und äh, sich dort auch ein Umfeld schafft das ihn dabei auch unterstützt und äh, nicht irgendwo auffällt. Äh, es ist immer einfacher gesagt, weil man in der Situation halt drinsteckt und auch die Einflüsse von draußen nicht so sieht. Und dann ist man halt auch in der Erfolgsspur drinne und äh, vergisst dann auch das eine oder andere. Aber es ist einfach entscheidend, dass man, dass man fokussiert ist und dass man das wahrnimmt, was man dann auch dort als Chance hat. Weil diese Jahre, die gehen sehr, sehr schnell vorbei. Man hat nur die sechs, sieben, acht, neun Jahre, wo man Geld verdient. Und ähm, da sind die Jungs... Sehr, sehr jung zu diesem Zeitraum und da gilt dann auch äh, diese Sachen weil sonst, äh, zu beachten, weil sonst spielt man umsonst Fußball. Ne? Man muss dann gucken, wenn man das, wie ich, auf 16, 17, 18 dann schon Profi wird, dann hat man auch keine Möglichkeit, was anderes aufzubauen, andere Standbeine aufzubauen. Und dann äh, macht man das noch 10, 12 Jahre und dann ist man entweder äh, am Ende 32, 33 hört auf dem Fußball und dann muss ich natürlich auch schon ein bisschen was wissen, äh, was du nebenbei machst. Und, Umso früher du es machst, umso besser ist es. Gibt der, also gibt die, ich nenne es mal
0: Fußballindustrie, gibt es da ähm, keine Hilfestellung oder ähm, Möglichkeiten, um da ja, die Kurve zu kriegen, also dass man da sich finanzielle Bildung aneignet, weil daran scheitert es ja in dem Moment, ne?
1: Ja, ich, es ist sehr, sehr schwierig, sage ich. Also es kommt immer darauf an, wie es wie familiäre Umfeld ist, sage ich auch. Ne? Wenn man da eine gewisse Struktur schon von zu Hause hat, ist es sicherlich einfacher, wenn dann auch der Vater, die Mutter, wie auch immer schon ein gewisses Know-how einfach auch hat und dort Vertrauenspersonen sind, die einem auch nur was Gutes wollen. Am Ende des Tages unterschreiben und verträgen und dann sind natürlich auch viele Leute drumherum, die es gut mit dir meinen, aber am Ende des Tages vielleicht nicht das Richtige für dich machen und äh, das ist einfach das, das, was vielen passiert ist und auch noch heute, denke ich, viel passiert, dass dann auch im Familienkreis dann jemand kommt und ähm, ja, die äh, jemand gehabt haben, mit dem sie 30 Jahre ihre Versicherung gemacht haben, aber der das auch vielleicht auch nur auf kleiner Basis mit denen gemacht hat und jetzt verdient der Sohn auf einmal viel Geld und jetzt machen wir doch mal bei dem und ja, so viele Geschichten passieren ja auch, wie es ist und äh, da ist es einfach wichtig, sage ich, Vertrauen zu haben bei jemand, äh, und das ist immer die Familie eigentlich. Und Wenn es da jemand ist, der einem schon die Struktur gibt, ist es sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach wird davon viel zu wenig gemacht und viel zu ähm, ja, wenig den Jungs Unterstützung gegeben, gerade die, die ganz Jungen 17, 18, 19, 20, die jetzt an der Schwelle zur Bundesliga stehen und auch schon große Verträge mittlerweile unterschreiben. Ähm, den einfach, einfach den Boden unter den Füßen nicht wegzuziehen. Weil äh, das passiert dann zwangsläufig, wenn man so viel Geld verdient und dann auch mal vielleicht drei, vier Wochen gute Spiele gemacht hat, dann verliert man den Boden unter den Füßen. Und äh, das ist einfach die Gefahr, weil am Ende des Tages schlägt sich das ja dann auch auf die Leistung äh, des Spielers wieder. Und äh, es ist immer ein Stück mehr, was dann einem Spieler irgendwo genommen wird, mit dem man sich immer mehr ein bisschen weiter wegbewegt von dem, um was es eigentlich geht ums Fußballspielen. Und äh, das als Beruf zu sehen und... Ja, das ist so die, die, ja, die, die, die Schwierigkeit in der ganzen Geschichte, sage ich. Also ich meine, man kennt es ja von wirklich vielen
0: Profisportlern, ob das jetzt, ähm, das jetzt der Fußball ist oder ob das andere ähm, Bereiche sind oder, oder Künstler. Ähm, man sieht das ja oft, dass da wirklich die sehr, sehr professionellen und besonders fokussierten Menschen, dass die ja eine Armada von, von verschiedenen Beratern und Helfern haben, die diese Arbeiten abnehmen in deren Interesse und dadurch die Möglichkeit geben, dass man sich eben auf seine Fähigkeit konzentriert. Gibt es da Support seitens der Vereine oder wie kann man sich das vorstellen? Oder muss man
1: das aus, aus dem eigenen Freundes- und Familienkreis schöpfen? Man muss es aus dem eigenen Freundes- und Familienkreis schöpfen, weil der Verein, der kauft Spieler, und der Spieler ist ein Angestellter, es ist ein Arbeitgeber und Angestellte-Verhältnis. Der hat jetzt nicht noch dafür zu sorgen, dass, äh, wie du mit deinem Geld umgehst und das machen in der Regel auch die wenigsten Vereine. Wenn du ja. hingehst und fragst, gibt es sicherlich Hilfestellung. Ja. Ähm, ich sage, dass 90% der Spieler nicht hingehen und irgendwo eine Hilfestellung in, 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 äh, vom Verein nehmen, weil äh, sie einfach gar nicht dazu kommen und ähm, dann ist es halt, wie gesagt, äh, wichtig, dass man irgendwo Vertrauenspersonen um sich herum hat. Und, ähm, das kristallisiert sich eigentlich auch sehr schnell raus aus Gesprächen, welche Person dort wie was von einem will, aber viele fallen dann trotzdem drauf rein. Ja. Und das ist halt, wo man sagen muss, da ist es schwierig, wirklich die, die Spreu vom Weizen zu trennen, weil einfach auf dem Markt auch sehr, sehr viele Scharlatane rumlaufen und dort jemand zu finden, ist dann auch sehr, sehr hilfreich. Nur aus dem Bekanntenkreis, Personen, denen man vertraut, wo man sagt, okay, Hast du da jemanden, mit wem machst du denn deine Geschichten und wie legst du denn dein Geld an und wer kümmert sich denn um diese Geschichten? Ähm, da ist es dann halt wichtig, aus dem Vertrauensbereich äh, einzufinden, der das macht. Ne?
0: Hast du eine Empfehlung, wie man, wie man so jemanden am besten findet? Ich meine, klar, jetzt wissen alle, ja gut, wir machen hier den Podcast und ähm, geben viel Wissen kostenlos raus, in, in, in der Hoffnung, dass, dass wir denken, dass wir als ähm, Experten und in der richtigen Stellung und und vor allem Interessenvertretungen dafür ja anerkannt werden, aber ich meine jetzt muss mich zum Beispiel auch nicht jeder leiden können, ne? hm. ähm, da fängt es natürlich beim Thema Sympathie schon an, ähm, was denkst du, wie findet man jetzt nicht nur im finanziellen Bereich, wie findet man die richtigen Menschen um sich drum herum, kannst du da einen, einen Tipp, eine Erfahrung mitgeben, wo du sagst, darauf solltest du achten?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall versuchen, nicht zu viel Lehrgeld zu bezahlen. Es wird bei jedem Mal passieren, dass er irgendwo vielleicht äh, Lehrgeld bezahlt, weil nur so lernt man auch und weiß dann auch, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Ähm, manche Personen haben Glück und geraten gleich an die guten Personen. Manche müssen erst ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Ähm, wichtig ist es, sich Gespräche anzuhören, nicht das Erstbeste gleich zu machen. Ähm, wenn man dort in längeren Gesprächen das Vertrauensfelden aufgebaut hat, hat auch irgendwo schon mal gesehen, was sie gemacht haben für andere Sportler, sich vielleicht mit denen auseinandergesetzt, mal an irgendwas teilgenommen, wo dann dort aufgestellt ist, wer, wer dort alles vertreten ist, wen sie betreuen und ähm, wie das Ganze vonstatten geht und da das Gefühl bekommt, wie du schon sagst, mit der Sympathie, mit dem Vertrauen, dann ähm, sage ich, ist das auch möglich. Ähm, das ist viel über Mundpropaganda dann auch, dann hast du einen Teamkollegen in der Mannschaft, der sitzt neben dir, und dann fragst du den halt mal und dann kommt es halt darauf an, wen er dir an den Tisch bringt. Also wenn ja. er jetzt auch am gesessen hat, der nicht gut ist, dann bringt er dir ja den auch zu dir. So. Ja. Dann ist es halt wirklich, wie viele machen es gut, wie viele haben Lust, ihre Künstler oder ihre Klienten auch richtig gut zu betreuen und das Bestmögliche für sie rauszuholen und ja ob sie immer den kurzfristigen Erfolg oder ob man langfristig denkt. Ich bin auch jemand, der gerne langfristige Geschichten macht, aber ähm, wenn jetzt einer kommt und sagt, er will schnell schnelles Geld haben, dann kann man auch schon so ein bisschen spielen. Also gerade in dem Bereich habe ich alles erlebt, was dort an Angeboten und verführerischen äh, ja, äh, für für Angeboten da gekommen ist. Das war schon, ja, äh, teilweise wäre ich heute im Ruin, wenn ich das alles mit eingegangen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Leute kannte ich wirklich lange und die haben es absolut gut mit mir gemeint, von daher ist es schwierig dort, also ich sage, wenn man sich da positioniert und dann hat man auch einen Erfahrungsschatz, den man auch belegen kann anhand von Beispielen und dass dem Jungen oder dem Spieler, dem Klienten dann gut rübergebracht wird und das Vertrauen fällt nicht stimmt, dann, dann funktioniert das auch so. und wie du schon sagst, die Sympathie spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle.
0: Mir ist da gerade ähm, ein witziger Spruch eingefallen dazu.
1: Gier frisst Hirn. <lacht> das stimmt leider. Und von der Gier haben manche Menschen äh, viel zu viel. Das ist aber viel, ja. ja. Ähm,
0: also egal aus welcher Richtung man das jetzt, man das jetzt sieht. Ne? Ähm, also was, was ich immer noch mitgeben kann, auch aus, der, aus den Erfahrungen. Ähm, wir betreuen ja auch einige Künstler, und ähm, wo, wo wir gerade so diese, diesen Sprung machen konnten äh, zu dem Vertrauensverhältnis. ist, glaube ich, auch der Punkt, dass ähm, auch ein Sportler, auch ein, auch ein Künstler, ähm, jemand, der einen großen, so einen großen Impact, also einen großen Einfluss hat, muss einfach sich kurzweilig damit auseinandersetzen, mit wem habe ich es zu tun. Und ähm, Natürlich ist es oft so, dass man sich da nicht wundern braucht, wenn jemand jetzt einen, im finanziellen Bereich eine Versicherung vertritt oder eine Bank vertritt, dass er nicht unbedingt in dem Interesse des Anlegers oder Investors entscheiden wird, sondern letztendlich da entscheiden wird, wie er am besten eben seine Produkte verkauft, die er verkaufen muss, weil es sein Job ist. Und ich glaube, dass da ähm, ein bisschen Aufklärungsarbeit auch notwendig ist in dem Bereich, um weniger Lehrgeld zu bezahlen, wie du so schön sagst, indem man sich kurz damit beschäftigt, okay, kann der denn wirklich meine Interessen vertreten? Mhm. Na, also es wäre wie, wenn, wenn der Steuerberater das Finanzamt vertritt, dann wirst du nie wieder bekommen. <lacht> ja, also dass man sich damit ähm, auseinandersetzt und die Verantwortung auch für sich selbst übernimmt und sagt, okay, wenn ich mir schon Berater nehme, dann soll der auch in meinem Sinne arbeiten und nicht dass ich einfach irgendwas mache, um damit, ja, damit er seinen Job letztendlich dann ja, abfertigen konnte, wie am Band.
1: Ne? Genau darum geht es. Also es geht jetzt nicht, Abschlüsse zu schaffen, sondern es geht darum, zu wachsen zusammen. Das ist für mich entscheidend. Und das muss ja nicht jetzt anfangen und in drei Jahren enden oder in vier Jahren oder in fünf Jahren, sondern das kann ja zehn, 15, 20 Jahre wachsen und zusammen. Ja. Und so sollte das eigentlich aufgebaut sein. So sollte die Struktur einfach sein. Ähm, nur ist da noch viel zu viel Nachholbedarf sag sage ich, also da ist äh, eine große Diskrepanz zu dem, was eigentlich wirklich wahr ist, weil es ist eine Scheinwelt, natürlich auch ähm, dieses ganze Hollywood-Fußball, in Deutschland liebste Kind und ähm, ne, es ist der große Fokus drauf, es ist sehr, sehr viel Geld im Spiel, das viele Geld hat natürlich auch so ein bisschen wenn ich an die Zeit, man soll nie von früher reden, aber wenn ich an die 90er oder 80er Jahre in den, den Bundesliga-Fußball denke wie heute, und heute, ist das schon nochmal ein Unterschied und mhm. gut, das wird sich auch in den nächsten 10, 20 Jahren jetzt nochmal entwickeln, aber wenn wir sagen, heute ist es schon schlimm, wo geht es noch hin dann am Ende des Tages, weil es wird ja nie weniger, es wird ja immer extremer und immer schlimmer, das heißt, es wird immer mehr Geld sein, es wird immer mehr Aufmerksamkeit sein, es wird immer mehr ähm, ja, Öffentlichkeit sein für den Fußballer. Früher konntest du alles machen, konntest die Disco, konntest wirklich alles machen von A bis Z. Heute weiß jeder, was du machst und viele geben es auch preis, sehr gerne von sich selbst mit den ganzen sozialen Medien, die es überall gibt und die Welt hat sich verändert. Von daher sind große Einflüsse drauf und ich mache mir so ein bisschen Sorgen manchmal nur über die Jungs, die es jetzt auch nicht schaffen, durch diese ganzen Nachwuchsleistungszentrum durchzukommen, 16, 17, 18, 19, ich kenne das alles und dann schaffst du es am Ende nicht, Profi zu werden, aber 6, 7, 8 aus deinem Jahrgang schaffen es dann trotzdem irgendwie damit Geld zu verdienen und dann haben die nichts gelernt und, oder der Junge, der es dann gelernt hat und spielt dann halt nur bis 23, 24 irgendwo und dann geht es nochmal zwei Ligen runter und dann nochmal und du hast aber einen Lebensstandard dir irgendwo aufgebaut, hast geträumt und das sehe ich halt sehr, sehr viele wie jetzt gerade äh, runterfallen und ich glaube, diese diese ähm, Spieler werden jetzt noch in der nächsten Zeit mehr kommen, weil die Jungs einfach früher Profi werden und früher mehr Geld verdienen, aber dafür die Karriere auch früher endet. Also, früher konntest du bis 35 Fußball spielen, konntest du sagen, okay, bis dahin verdiene ich irgendwo mein Geld und gehst dann noch ein bisschen kleiner spielen und nimmst dann noch ein bisschen Geld mit. Spielst du bis äh, ja, fast 40, nimmst du damit noch mal Geld ein, aber die Zeiten haben sich schon ein Stück weit verändert, weil die Jungs sind mit 16, 17, 18 eigentlich so weit die Guten, dass sie die Bundesliga spielen können aus den ganzen Leistungszentren. Und dementsprechend werden sie dann auch eingesetzt und äh, haben dann eigentlich auch drei, vier Jahre, fünf Jahre, wenn sie es geschafft haben, wo sie überdurchschnittlich auch spielen und ähm, an ihrem Limit spielen, aber man merkt dann Stück für Stück, dass es dann weniger wird und ähm, ich sage, dass die Karriere an sich, Bundesliga, mit 30 irgendwann auch mal Schluss ist dann, sogar Ende, Ende, Ende 20 schon und umso schneller muss man dann auch wach werden, weil wenn man dann erst mit 23, 24, 25 wach wird, äh, dann ähm, ja, ist es natürlich schon fast zu spät und Deswegen ist es einfach wichtig, die richtigen Leute an der Seite zu haben, die in einem begleiten auf dem Weg. Ne? Jetzt ist ja die, die heutige Fußballberichterstattung,
0: nenne ich es mal, ähm, bewegt sich ja hauptsächlich um Hier und Jetzt. Also wenn, wenn jetzt ein Spiel passiert ist ähm, oder ein Skandal passiert ist oder ein Spieler verkauft wurde und viel, viel Geld verdient damit mit einem neuen Vertrag, ähm, das bewegt sich ja die Berichterstattung immer im Heute oder in der Vergangenheit. Ne? Also Wie ist es dazu gekommen? Und äh, was mir aufgefallen ist, ganz wenig oder keine der Berichterstattungen, das was an die Öffentlichkeit tritt, ist, was passiert morgen? Was passiert morgen, wenn meine Karriere, aus welchem Grund auch immer, entweder planbar oder nicht planbar ein Ende nimmt? Und ich glaube, zumindest mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sich in dem Bereich bewegen, dass das manchmal bewusst oder öfter sogar noch unbewusst eine riesen Angst oder eine Hürde ist, was ist danach, was, was mache ich dann, wie geht es weiter, weil sind wir ehrlich, die wenigen, die es schaffen dann als Trainer ähm, wirklich Geld noch weiter zu verdienen, das, das sind ja Promille, ne? das sind ja wirklich nicht viele, die darauf zählen können. Ähm,
1: wie bist du damit umgegangen? Für mich war es auch ein Schock, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe mich damit meine Karriere ähm, überhaupt nicht befasst gehabt, was passiert danach? Und ähm, das war der große Fehler, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Deswegen kann ich es auch heute nur aus der Erfahrung sagen, weil ich es ähm, durchgemacht habe, dass man sich viel früher auch während dem Fußball äh, mit anderen Sachen beschäftigen muss und ähm, einfach seinen Horizont erweitern muss. Es geht nämlich darum, dass ähm, jeder hat ja ein Talent, mit dem er auf die Welt kommt, dass er irgendwo dienen will. Das heißt, der eine ist ein Sänger, der andere ist ähm, ein super Rechtsanwalt ähm, und der andere ist ein super Arzt und der andere ist halt Fußballer geworden. Das ist sein Talent, so der Arzt, der kann das bis 50, 60 Mal, der Rechtsanwalt genauso, der Sänger, der sitzt, bis er, singt, bis er tot ist, aber der Fußballer, der kann 10 Jahre spielen, <lacht> 15 Jahre. <lacht> das heißt, dann hat man, sagen wir mal, mit 10 angefangen, Fußball zu spielen, dann machst du das noch ungefähr 30 Jahre, 25, ja, 25 Jahre machst du das knapp noch und dann ist eigentlich Ende Gelände und dann hast du mit diesem Bereich nichts mehr zu tun. Entweder bist du dann einer der wenigen, der das Know-how oder das, das Charisma und das ganze Drumherum für einen Trainer mitbringt oder wie es die meisten halt sind, nicht. Und ähm, dann gibt es halt noch die, das Schlupfloch mit dem Berater oder Spielerberater, aber was natürlich auch ein, ein, ein Bereich ist, für den musste gemacht sein. Ne? Das ist ähm, nicht jedermanns Sache und von daher ist es einfach wichtig für die Jungs, für die Spieler, dass sie sich während ihrer Karriere schon damit beschäftigen, was kann ich danach machen. Und es gibt so viel, man hat so viel Zeit, man hat so viele Möglichkeiten. Klar denkt der Fußballer immer, oh, ich bin kaputt vom Training, ich habe schon meinen Job gemacht, ich habe trainiert, nein. Eigentlich ist, was dein Körper trainiert, aber der Kopf ist so gut wie überhaupt nicht trainiert worden. Und ähm, das ist einfach wichtig, das könnte von den Vereinen kommen. Oder das ist eine Sache, wo man sagen könnte, das müsste eigentlich mehr von den Vereinen auch gefördert werden. Dass, äh, dass das nebenbei neben dem Fußball, das Leben, was danach kommt, dass das ein bisschen besser aufgebaut ist, dass die Jungs nicht aus mit, zwei, mit 32, 33 aus dem Fußball rauskommen und sagen, okay, was mache ich denn jetzt oder fangen dann erst an, irgendetwas zu machen oder irgend. Also ich kann das selber nur aus der Erfahrung sagen, war dann die ersten ein zwei Jahre sehr, sehr schwierig, um erstmal zu finden, wo gehöre ich eigentlich hin, was, ist, was kann ich denn außerhalb des Fußballs überhaupt noch, wo ist mein, mein Talent, was kann ich denn noch ja, so den Menschen dienen, sagen wir es jetzt mal so mit meinem Talent, Weil jeder braucht ja auch eine Aufgabe. Und ich denke, wenn man sich früher damit befasst, das heißt während seiner Karriere, mit Mitte 20, dort einfach nochmal den Fokus darauf drauf legt, kann man seinen Fußball ja ganz normal nebenbei weiterspielen, aber man kann sich einfach schon eine Brücke damit schaffen, dass man ein bisschen weicher fällt, wenn die Karriere aufhört und ich denke, da ist die, die größte, ja, das größte Schlagloch, sagen wir es mal so, die es im Fußball überhaupt noch gibt, weil äh, es ist, gibt keine äh, ich weiß auch nicht, es gibt keinen Fonds wie in Holland, wo du nach der Karriere dann erstmal die nächsten Jahre Geld verdienst oder wie auch immer. Und das ist einfach wichtig, dass ähm, du dich sukzessive an deinen Lebensstandard, je nachdem, wie deine Verträge sind, da auch irgendwo dran gewöhnst und dann einen weichen Übergang in die Arbeitswelt, in die, in normale Arbeitswelt hast. Ja, das ist, das
0: ist spannend, wie du es sagst, ne? dass, dass ja bestimmte Berufsgruppen einfach bestimmte, ich nenne es mal, Laufzeiten haben und ähm, dass man sich damit einfach auch, ja, arrangiert, also dass, das, dass es eben so ist. Und ähm, ich glaube aber, dass das wirklich ein ganz, ganz äh, großer psychologischer Teil ist, der, der eine Rolle spielt, also ganz, ganz große Kopfarbeit ist, sich damit wirklich zu befassen
1: und auch wirklich einen Plan zu haben. Aber du hast vorhin das, das richtige Wort eigentlich gesagt, du hast Angst gesagt. Ja. Die Angst, die ist unterbewusst, ist die schon dabei. Das ja. heißt, du spielst eigentlich Fußball, du hast aber schon Angst, was passiert danach. Viele Spieler, ich sage nicht alle, es gibt welche, die sind einfach schon so befestigt auf ihrem Weg und wissen eigentlich schon, was sie machen. Dem, dem brauchst du das gar nicht erzählen. Oder? Aber ich sage, äh, es gibt auch genau das Gegenteil von diesem Spieler. Und der ist ja aber auch dort in der Kabine einer von den 25, 26 Spielern. Und davon gibt es, sage ich, die Hälfte ist vielleicht so, die Hälfte ist so. Aber dort dann auch diesen, diesen Punkt zu erwischen und zu sagen, ich muss was machen, mhm. ist schwierig. Also viele sind dann auch nicht bereit dazu in diesem Moment. Selbst wenn du sie damit konfrontierst, setzt du immer mit 26 zu mir, oder 27 gesagt dass ähm, ich hätte noch das und das machen sollen, ich hätte den Vogel gezeigt, weil ich gesagt gesagt, ich habe doch alles, mir geht wunderbar, mir geht's es ja. gut. Da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass wenn du aufhörst, dass das Finanzielle erstmal weg ist, sondern es geht um die Aufgabe darum, die du machst. Ne? Das ist das Entscheidende, dass, dass du eine Aufgabe hast, dass du was machst, dass du... Ähm, Einfach wieder Selbstvertrauen über eine andere Schiene. Selbst darüber kommst du dann irgendwann wieder in Fußball, wenn du deine Mannschaft trainierst, eine Jugendmannschaft trainierst oder wie auch immer. Es muss ja nicht, deine Leidenschaft muss ja nicht darunter leiden oder muss nicht für immer weg sein. Man muss nur sehen, dass man, wenn man es nicht geschafft hat, zu den glücklichen 10% gehören oder 5%, die danach leben können von ihrem Fußball, wenn man nicht zu denen gehört, dann muss man auch zumindest die Brücke schaffen, dass man danach gut aufgestellt ist, dass man dann seinen Fußball, wie auch immer in welchem Bereich, dann auch wieder machen kann, weil das ist ja trotzdem eine Leidenschaft, die man sein Leben lang gemacht hat. Nur du verdienst damit jetzt danach kein Geld mehr, nicht sofort, äh, Nicht sofort zu so viel, dass du davon leben könntest, in der Regel. Äh, Entschuldigung. Von daher äh, ist es wichtig, einfach eine zweite Sprungbrett zu schaffen, dass man dann wieder zurückkommen kann, ganz entspannt zu seinem Fußball und sich dann dort irgendeine Nische aussuchen, wo man sagt, oh, das macht mir Spaß, da will ich wieder rein. Und da... Ist dann auch irgendwann die Möglichkeit, sage ich, wenn man es dann auch wieder richtig angeht, Erfolg zu haben, sage ich. Weil, wenn man aus dem Fußball rausgeht und will jetzt sofort Trainer werden und will sofort und will und will und will, weiß man doch selbst, es ist, es ist schwierig zu erreichen. Aber wenn man auf einem gesunden Weg das gehen kann und sich auch wirklich alles aussuchen kann, das heißt, man macht dann auch wirklich das in dem Bereich, seine Leidenschaft entspricht, dann spricht auch nichts dagegen, da wieder richtig erfolgreich zu sein. Aber wenn man jetzt reines Geld wegen als Trainer arbeitet oder als wie auch immer dann und sich dort reinbeißt und ähm, ist die Gefahr eigentlich so groß, dass es nichts wird am Ende des Tages und man eigentlich nur gefrustet wird.
0: Jetzt spinne ich das mal weiter und mich interessiert deine Meinung besonders dazu, ob du das auch so siehst. Jetzt ist es ja, ähm, also für mich geht es zumindest so und, und viele andere erfolgreiche Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, haben Techniken entwickelt, wie man im Hier und Jetzt lebt. Also wir lernen das ja, sage ich mal, von Kindern ein Kind kann ja im Hier und Jetzt leben und sich nicht so viele Sorgen und Ängste über morgen machen oder macht es gar nicht. Und äh, dadurch kann man natürlich die Fähigkeiten und vor allem Kreativität erst richtig entfalten, die in einem steckt. Und ähm, wenn ich mir keine Sorgen um morgen machen muss, egal aus welcher Sicht, ob das jetzt ähm, äh, die Familie, Beziehung, ob das Geld angeht oder das Beruf angeht, wenn ich quasi mir meine Weichen, soweit ich es kann, gelegt habe bin ich ja in der Lage, im Hier und Jetzt zu leben. Und ähm, würdest du behaupten, dass wenn ein Profisportler in der Lage ist, ähm, das morgen schon bereits für sich parat gelegt zu haben, dass er dann im
1: Hier und Jetzt eine größere Leistung abrufen kann? Definitiv. Definitiv. Weil es geht nur ums Hier und Jetzt. Und viele beschäftigen sich aber nicht mit dem Hier und Jetzt. Und gerade Profifußballer auch. Ne? Also, äh, weil ja, es ist, es ist einfach schwierig, den Fokus auf, auf das Hier und Jetzt zu legen, weil ne, es ist teilweise ein bisschen weitreichender, gerade im Fußball, die anderen Einflüsse, die man da noch drumherum hat. Und Also ich sage, wenn man, wenn man dort ein paar Anhaltspunkte hat, das heißt, dass man sich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückholt und da so einen kleinen Wegweiser auch hat und weiß zum Beispiel, es ist alles geregelt. Und das ist ja, also es geht ja darum, sich auf seinen Sport und auf seinen Fußball zu konzentrieren, um dort die maximale Leistung rauszuholen. Und die maximale Leistung kann ich nur rausholen, wenn alles drumherum stimmt, wenn alles passt. Ansonsten bin ich nicht 100% fokussiert einfach. Und im Fußball ist es so, du musst Leistung bringen, sonst schnappt dir jemand anders deinen Platz weg, du musst fokussiert sein. Und... Ähm, ich spreche auch wieder das Thema Angst an, so, weil ähm, das sind dann Ängste, wenn du dich dann noch damit befassen musst, was denn jetzt überhaupt ist und ähm, was mache ich denn nach dem Fußball und habe ich denn genug Geld verdient überhaupt und ist es denn gut angelegt und wie lange kann ich denn damit leben und wenn ich jetzt aufhöre mit Fußball, wie viel brauche ich denn monatlich? Und dann rechne ich schon irgendwie, okay, wie viele Jahre kann ich denn davon leben und was? Und, ne? das, alles, das sind ja alles negative Sachen, die auf einen einstürzen. Obwohl das immer nur so, so Gedankenwischer sind, so in Formen, die an einem vorbeifliegen tagsüber, aber irgendwo, oder wenn man abends ins Bett geht, irgendwo sind sie ja da. Und die nehmen dir einfach ein Stück von deiner, von deiner Qualität, von deiner Konzentration. Und ähm, wenn das geregelt ist, oder du hast auch ein paar, ja, ich sage so, Wegweise, wo du dir sagst, okay, damit hole ich mich immer wieder ins hier und jetzt zurück, ist das natürlich genial. Ne? Mhm. Okay, cool. Also das freut mich, dass du das aus eigener Erfahrung
0: auch so, so sagen kannst, dass das das Elixier ist zu mehr Erfolg, weil ähm, gerade dann ähm, können sich natürlich, wenn man sich auf heute und hier konzentriert und dann noch eine bessere Leistung abrufen kann, kann sie ja daraus ja auch wieder mehr entwickeln als wenn man jetzt, sage ich mal, nur auf halb, ja, Halbgas
1: fährt. Ne? Definitiv. Ja, also es ist Vollwert, was geben kann. Ja. Also, es, ist ja, es beugt vor Verletzungen vor, so schlimm mhm. es auch anfällt, wie es ist, aber wenn ich negative Energie in mir habe, ja. sei es auch, wo sie herkommt, weil ich Stress habe mit irgendetwas, dass ich eigentlich mich nicht kümmern will oder muss oder irgendwas mit der Familie schief hängt oder wie auch immer, ist das immer negativ und negative Energie, ähm, ja entlädt sich dann irgendwo im Beruf oder wie auch immer, sei es ja. man kann die Leistung nicht abrufen, sei es man ist verletzt, sei es man ist aggressiv auf dem Platz weil oder ne, man regt sich über irgendwelche Sachen auf, die im Endeffekt gar nichts damit zu tun haben, aber man, man filtert das einfach dann da raus. und ähm, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ähm, glaube ich so in, in diesem Fußballbereich alles durchgemacht habe, was Höhen und Tiefen betrifft, ähm, von daher ja, es ist es äh, schon für mich ganz ganz wichtig und ähm, weit unterschätzt heute noch, dass man ja, im hier und jetzt lebt, gerade als Fußballer auch. Ne?
0: Daniel, wenn man jetzt so ein Spiel im Stadion sieht oder im Fernsehen sieht, dann äh, denkt man ja manchmal oder sieht als Zuschauer, wie auch manchmal ein Spieler entleist, emotional
1: entleist. Ähm, was passiert da eigentlich? Ich sage immer, ich meine, man kennt es ja selber, wenn man sich zum Beispiel mit einer Freundin streitet oder wie auch immer und man schmeißt sich nach einer halben Stunde irgendwelche Sachen an den Kopf. Ja. Wenn man in einer Beziehung ist und streitet sich mit seiner Freundin und man fängt dann an, sich irgendwo hochzuschaukeln ja. und beschmeißt sich dann Sachen, die vor zwei Jahren passiert sind, an den Kopf, ja. sind das eigentlich irgendwo nur ein Filter von irgendwelchen Sachen, die einen sowieso beschäftigen. Es gibt emotionalere Menschen und es gibt weniger emotionalere Menschen, ist klar. Aber wenn man dann sieht, wie manche entgleisen und wie manche, muss man, denn, ja, kann man jetzt nicht alle sagen, dass das eine Stress ist oder andere vielleicht negativer Stress oder Druck oder Angst oder wie auch immer und der sich dann auf dem Platz entlädt, gegen Gegenspieler, gegen Schiedsrichter und ähm, weiß ich nicht, kann sein, ich kann es nur für mich sagen, sobald ich mich auf dem Platz äh, während des Spiels lief, mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt habe, sei es mit dem Gegenspieler angelegt habe, gemeckert habe, gestritten habe, sei es mit dem Schiedsrichter gestritten habe, sei es mit dem Trainer irgendwas unzufrieden gewesen ist oder irgendetwas, habe ich ab diesem Moment keinen guten Fußball mehr gespielt, weil ich einfach nicht mehr fokussiert war und nicht mehr im Hier und Jetzt gelebt habe, sondern eigentlich nur noch mich an diese Aktion oder an diesen Moment aufgehängt habe. Und ähm, umso mehr das im Spiel passiert oder mehr Aktionen passieren, umso weniger Leistung kannst du ja am Ende des Tages auch bringen. Also ist das für mich schon ganz entscheidend, dass man ausgeglichen ist, dass man ruhig ist und ähm, ja, dass man ähm, fokussiert ist einfach und ähm, sich nicht durch Kleinigkeiten äh, aus, aus der Fassung bringen lässt. Ich kenne es selber aus bei mir. Ich, ich glaube, wenn man die Schiedsrichter, mit denen ich gespielt habe, nochmal fragen würde, die sagen, der hat es nicht mal alle gehabt, weil ich auch oft äh, gefrustet war oder nicht im Hier und Jetzt gelebt habe teilweise, kann ich heute mit der Erfahrung, die ich habe, kann ich es einfach ähm, viel besser nachempfinden. Und, äh, ich kann mich, wenn ich manchmal selber Spiele von mir sehe, 90 Minuten und sehe manche Aktionen, über was ich mich aufregt habe, dann sitze ich auch da und sage, wie kann ich mich denn so darüber aufregen oder irgendetwas. Ich muss an was anderes gedacht haben, weil so war das gar nicht ne, am Ende des Tages. Im Unterbewusstsein ist vieles möglich, was es am Ende ist, weiß ich nicht. Es ist nur ein Fakt, dass wenn man irgendwelche Sachen hat, die einem ja, belasten, das auf dem Spielfeld wiederkommt am Ende des Tages. Sei es dadurch, dass man gelbe, rote Karten durch oder Faulspiele oder Verletzungen halt bekommt und äh, deswegen sollte man versuchen, was das betrifft, äh, sein, sein Leben aufzuräumen, damit man auch auf dem, auf dem Fußballplatz dann zu 100% Gas geben kann. Ne?
0: Also ich glaube, dass wir genau an der Stelle auch noch mal tiefer eintauchen sollten, deswegen würde ich das gerne auch auf einen zweiten Teil noch mal erweitern, also wenn du Lust hast, Sehr dann... Gerne. Ähm, ich würde das gerne die heutige Folge mit, einem, mit einer Abschlussfrage gern besiegeln mhm. und dann tauchen wir noch mal beim nächsten Mal tiefer ähm, in das Thema Emotionalität ähm, und wie, wie gehe ich mit all dem Umfeld und, und den, den Einflüssen als Fußballer um. Daniel, so wie ich dich kennengelernt habe, du hast in deiner Karriere hast du mehr richtig gemacht als falsch gemacht, so würde ich es mal zusammenfassen. Zum Glück, ja. <lacht> Zum Glück. Und das ist ja ein riesen Erfahrungsschatz, der sich angesammelt hat und eine, eine, ja, einfach eine riesen Lebenserfahrung. Ähm, was ist denn, was ist denn dein Ziel? Wo, wo geht es bei dir jetzt weiter? Was, was ist deine Tätigkeit, deine Bestimmung, wo du sagst, damit geht es bei mir
1: beruflich weiter? Ähm, dadurch, dass ich jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre verschiedene Bereiche einfach durchgemacht habe, sei es Fußballschule, ähm, sei es Immobilien, sei es im, im, im Sport- und Fitnessbereich, kann ich jetzt noch ein bisschen für mich herauskristallisieren, was, was in Frage kommt. Ich musste erstmal mich selber finden, mich als Person finden und wie gesagt, was ich vorhin erzählt habe, erstmal meine neuen Talente wieder entdecken, um, um dort auch wieder ja, mit 100% ranzugehen. Und, das denke ich, habe ich jetzt gefunden mit, mit meinem ähm, Immobilien, was ich mache. Es ist ein äh, ja, ähnliches Geschäft wie der Berater vom Fußball. Es ist, also, ne, es ist nicht so einfach, äh, weil man auch viel mit Menschen zu tun hat und viel auf Vertrauensbasis ist. Und äh, du ja auch sicherlich weißt, auch in diesem Bereich sehr viele Scharlatane unterwegs sind. Aber ja, es ist so ein Bereich, in dem ich mich eigentlich wohlfühle, in dem ich ein gutes Netzwerk habe, in dem ich sage, äh, da kann ich. Äh, auch noch mal relativ erfolgreich werden in diesem Bereich. So, was aber jetzt nicht unmittelbar für mich als Traumberuf und Zukunft bedeutet, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil das ist einfach der Fußball. Nur habe ich jetzt noch nicht den Platz und die Nische gefunden bei mir, wo ich sage, ähm, da bin ich zu 100 Prozent im Fußball und mache das auch zu 100 Prozent. So, ich habe ähm, ja auch eine Familie und ähm, es muss ja auch irgendwo weitergehen. Von daher ist es jetzt eigentlich erst der Weg, den ich eingeschlagen bin, ähm, der jetzt auch, äh, denke ich, der Richtige ist, fühlt sich einfach gut an im Moment. Ähm, der Fußball kommt jetzt wieder mit dazu, wird jetzt wieder eine Jugendmannschaft mit trainieren, werde jetzt ähm, wieder verschiedene Bereiche im Fußball machen, das heißt auch ein bisschen Scouting zu machen, ein bisschen ähm, im Jugendbereich wieder mitzuarbeiten und ja, meine Traditionsmannschaften mit Mainz fünf und die ganzen Spiele, die habe ich sowieso im Jahr, das ist immer die Highlights, die nehme ich sehr, sehr gerne mit, die werde ich auch nicht missen, die nächsten Jahre hoffe ich. Und, ähm, ja, das ist erstmal so der Fokus. Ich bin auch gerade dabei, mein, mein eigenes Immobilienbüro hier in Dresden zu eröffnen. Dadurch, dass wir jetzt anderthalb Jahre hier sind und uns als Familie gut gefällt, war das erstmal für mich wichtig zu wissen, wo bleiben wir die nächste Zeit. Den Kindern geht es gut, die gehen in eine gute Schulen. Sie sind hier sehr gut angekommen, von daher gibt es jetzt erstmal keinen Grund, die Stadt wieder zu wechseln. Und so wird jetzt erstmal hier ein Büro aufgemacht und ja, Stück für Stück dann weiterentwickelt.
0: Cool. Also hast für dich eine, eine neue Bestimmung gefunden, wo du sagst, das macht mir Spaß, damit kann ich arbeiten und leben. Genau, damit kann ich
1: arbeiten, kann ich leben. Das ist jetzt ähm, das, was mir am nächsten kommt und wo ich mich eigentlich zu 100% mit identifizieren kann. Und ja, dann gucken wir jetzt, dass das funktioniert und wer weiß, wie es im Leben läuft. Ne? Also ich nagel mich da auch nicht fest, dass ich das mein Leben lang jetzt machen werde. Es sind Phasen, Epochen im Leben, die man einfach so durchgeht. Ich nehme es jetzt so an, wie es ist, fühle mich wohl, das ist entscheidend, ich habe, mein Herz ist dabei. Ich stehe morgens auf mit dem, was ich mache, mache ich gerne und das ist für mich erstmal entscheidend. Sollte das dann irgendwann nicht mehr so sein, dann wird es auch wieder was anderes kommen. Aber Fakt ist, im Moment ist es erstmal so, wie es ist es ist sehr, sehr gut und darauf arbeiten wir weiter auf.
0: Cool. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Für ähm, deinen Input. Ich, also für mich persönlich war es auch wieder sehr wertvoll. Und ähm, ich freue mich auf den zweiten Teil. Und wenn es jetzt äh, zwischendurch Fragen gibt, ähm, zwischen der Veröffentlichung, zwischen ersten und zweiten Teil, ähm, schickt dann gerne einfach eine Mail an uns, ähm, wenn ich dem Daniel was ganz Bestimmtes fragen soll. Ähm, weil ich denke, da gibt es noch die einen oder anderen. Ja, Fragen, die noch im Hinterkopf sind, die mir vielleicht jetzt gerade nicht einfallen. Und ähm, dann werde ich die natürlich eigentlich dich weiterleiten. Und wenn es dir gefallen hat, die Folge, dann hinterlass uns eine Bewertung bei iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung. Schick's auch gerne an jemanden weiter, der sich vielleicht gerade auch auf dem Weg befindet, äh, an dem sich den Däner Daniel gegangen ist. Also wenn du jemanden kennst, der ähm, ja, im Profisport groß werden möchte oder gerade auf dem Weg ist, dann Sende es auch da gern weiter, weil ich glaube, diese Erfahrungen, die Daniel weitergeben kann, die sind extrem viel wert und ansonsten freue ich mich aufs nächste
1: Mal. Daniel, willst
0: du noch was mitgeben? Oh, also mir hat es auch
1: Spaß gemacht, mein erster Podcast. Ich hoffe, es konnte ein bisschen was rüberbringen von dem, was ich erzählt habe oder wie meine Gedanken sind von dem, was ich erlebt habe. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Nächsten und hoffe, die sind genauso angenehm wie das heute. Cool. Vielen Dank und bis bald.
0: Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster@